0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing By The Day Podcasts mit Alex. Und bevor es heute losgeht, wie immer ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics, von denen ich leider gerade keinen Hoodie trage, aber ich wünschte, ich würde es. Sie sind beide, <lacht> beide in der Wäsche. Was will man machen? Ähm, dennoch, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, könnt ihr das mit jedem Kauf im AthleticAesthetics.de-Shop tun. Und den Code JULIAN10 dabei am besten benutzen. Natürlich freut es mich, wenn ihr generell die Marke repräsentiert. Aber wenn ihr mich supporten möchtet, dann tut das mit dem Code JULIAN10. Und spart auch noch ordentlich. Kriegt den Bestpreis. Und äh, wie gesagt, einfach mal vorbeigucken. Es gibt nice Sportklamotten, Hoodies, Jogginghosen, nice Shirts. Mit einem sehr, sehr coolen, guten Fit und einer soliden Optik, würde ich mal sagen. Also ich, ich kenne wenige Sportklamotten, so, die schicker aussehen. Ähm, da hat Tyson auf jeden Fall, jetzt sage ich auch schon Tyson, er ist Flo, nämlich. Ich nenne ihn jeder Tyson, haben wir letzte Mal schon drüber gesprochen. Ähm, ja, hat er guten Geschmack bewiesen und dementsprechend, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann tut das mit einem Kauf bei Athletic Aesthetics. Und da hat bestimmt gerade jemand gekauft. Nein, niemand. Aber myProtein hat gefragt, <lacht> Julian, hattest du Probleme bei deiner Bestellung? Es tut uns leid. Es sieht so aus, als hättest du versucht, einen Rabattcode zu verwenden, der nicht gültig war. Klicke hier, um unsere neuesten Angebote und Rabattcodes zu finden. Das passiert. Was war das Ach, denn weiß für ein, ein Rabattcode? Rabattcode. Das war. Auf jeden Fall. Ich weiß. Ja, ja, was für ein Alex, das war. du weißt das. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, wie auch immer. Kriegt ja auch manchmal diese Mails. Das würde mich mal interessieren. Das ist auf jeden Fall sehr random. Ähm, ja. Und ich würde sagen, wir, wir gehen gleich rein, denn wir haben eigentlich nicht so viel Zeit. Ähm, widerspricht jetzt komplett dieser komplett ausschweifenden und unstrukturierten Einleitung. Aber was soll's. Ihr liebt das ja, habe ich gehört. Ne? Diese, dieses raus dieses Authentische, ähm, dieses Unstrukturierte, Chaotische. Das, das liebt ihr alle. Ja, Alex, ansonsten bei dir alles gut. Was geht?
1: Ja, bei mir ist alles gut. Ähm, was soll ich sagen? Ich ich würde sagen, mein Training läuft tatsächlich übrigens das erste Mal, glaube ich, so gut wie schon lange nicht mehr. Progress ist da. Ich habe mich ein bisschen zurückbesinnt. Ich glaube, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich habe ja ein bisschen ausprobiert. Also so ein bisschen eine, eine wie soll man sagen, ähm, so eine experimentelle Phase. Und ab dann gesagt, irgendwie läuft es gerade nicht so gut. Ich besinne mich so ein bisschen auf meine Basics zurück. Hab mal geguckt, reflektiert. Womit habe ich die besten Erfolge gemacht? Äh, mit welchen Frequenzen, also bei mir geht es eigentlich nur um Frequenzen, weniger um Übungsauswahl, habe tatsächlich ein bisschen wieder einen kleinen Setback gemacht bei, bei Kniebeugen, wieder ein bisschen leichter gestartet, auch einfach mit Variationen, mehr mit Variationen gearbeitet und muss sagen, es läuft gerade echt gut. Äh, so diese Tempo-Variation, die hat für mich gerade wieder so ein bisschen was rausgeholt. Früher habe ich statt der Tempo-Variante immer eine pausierte Variante, beziehungsweise eine Pin-Variante gemacht. Und muss sagen, Tempo ist auch gar nicht so schlecht, aber das nimmt sich alles ja nicht so viel. Und so ein, so, ich habe da jetzt so ein 3x4 drin, das gefällt mir gerade richtig gut, weil es recht leicht, also recht leicht so von der, von der Hand geht irgendwie, weil das nicht allzu schwer ist, das Training, aber man die technische, also der technische Aspekt fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Da mache ich gerade, glaube ich, echt einen guten Sprung. Und äh, man hört schon die Begeisterung, glaube ich, raus. Also insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Training. Der Rest läuft eigentlich auch. Ähm, Gewicht, Gewichtstechnisch habe ich einen kleinen Sprung gemacht, aber formtechnisch äh, gar nicht. Also was also, heißt nicht gar nicht? Es ist nicht die Form ist nicht schlechter geworden. Mhm. Also da weiß ich nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwas habe ich richtig gemacht. Also, ich fühle mich tatsächlich gerade richtig gut, richtig wohl. Immer ausgeschlafen, immer fit. Kann mich nicht beschweren. Endlich mal. Das, Endlich mal nicht rumgeheult. Das freut mich sehr. Bei
0: mir ließ es ja in den letzten Wochen genau äh, umgekehrt, aber mittlerweile auch hier wieder ein bisschen besseres Feeling. Ich fühle mich zwar noch immer wie 80, aber liegt doch daran, dass ich einfach schon in der sechsten Trainingswoche bin. Eigentlich heute, nee, gestern, die erste Deload-Einheit machen wollte, weil mein Rücken ja ein bisschen gestreikt hat, aber dem geht es wieder relativ gut. Und ich dachte so, hey, ich fühle mich noch gut, ich bin noch motiviert, die Progression war auch noch da. Warum nicht noch eine sechste Woche machen? Und ähm, hm. ja, wenn der Deload dann ins Haus steht, hat man meistens keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir noch eine Woche. Aber es ist doch schön, Alex, ja, dass die gut läuft. Ich meine, hey, du trainierst jetzt nach Bodybuilding-Prinzipien und schon läuft es.
1: ich trainiere äh, nach Bodybuilding. -Prinzipien. Das
0: hast du gerade mit deiner ausführlichen Berichterstattung uns dargelegt. Ähm, also, ja, ja, Alex, red ich jetzt hier. Da Alex ein 3x4? 4? Da war, Seit wann ja, es ist 3x4? Du machst tempo, die, -Tempo Variation, die Time Under Tension ist deutlich ist größer. Und Ach. das ist wiederum besser für Hypertrophie, Alex. Das wissen wir alle. So viel ich viel denke, es ist technische,
1: der technische Aspekt. Und dass nicht immer so viel ballern wollen.
0: Na gut. Fair enough. Wir waren äh, tatsächlich ähm, gerade dabei, bei ESN zu bestellen, beziehungsweise ich war es, äh, aber leider ist die Website ein dezentes bisschen überlastet und äh, dementsprechend war ich ungefähr die Hälfte der Folge 1, die es bei Alex zu hören gibt, denn wir haben hier die Folge 2 der Trainingsanalyse von äh, Sascha und ähm, wenn ihr den ersten Part hören wollt, dann geht gerne zu Alex. Dort war ich, wie gesagt, die Hälfte der Zeit beschäftigt, irgendwie bei ESN zu bestellen, es hat auch nicht funktioniert, weil die Website komplett down ist was soll's, soll uns jetzt nicht daran hindern, den zweiten Part dieses wundervollen Trainingsplans hier zu analysieren. Und ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir waren wieder völlig ausschweifend unterwegs bei Alex, haben aber auch drei statt den geplanten zwei Einheiten gemacht. Und ähm, dementsprechend gibt es ja. mir jetzt die letzten zwei. Kurz mein kleines Roundup, Alex. Du darfst gerne mal kurz zusammenfassen, was bis jetzt passiert ist, äh, wenn du möchtest.
1: Super simpel. Also super simpel. Sascha trainiert ein Push, Pull, Beine, Beine, Oberkörpertraining. Also er trainiert Beine, Push, Pull, Beine, Oberkörper. Ist so ein kleiner Mix irgendwie zwischen einem Zweier- und einem Dreier-Split. Kann man so machen. Ähm, er, hat eine, er hat eine kleine Einschränkung, beziehungsweise er hat zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist, er benutzt eine App, die ihm sagt, wie viele Wiederholungen er machen soll, was natürlich nicht so vorteilhaft ist, weil er sie nicht richtig einstellen kann, sondern beispielsweise immer ein 3x10, 3x12, 3x15 rauskriegt. Was, wie wir schon mehrfach jetzt besprochen haben, nicht so vorteilhaft ist für die Trainingsplanung. Alleine, weil du sehr, sehr fest gefahrene Wiederholungsbereiche hast. Und erstmal ist es ja nicht so schlimm. Du kannst zwar schon für dich irgendwie immer sagen, ich mache mehr oder weniger, aber musst dir natürlich immer merken. Und zweitens hat er ein kleines Problem mit den Beinen, weil er sich an Sprunggelenken, Knien, irgendwas verletzt hat und dadurch beim Beintraining... Ähm, nicht so intensiv reingehen kann. Das hat man so ein bisschen gemerkt in dem Punkt, dass er recht viele Wiederholungen macht und keine wirklich schweren Compound-Lifts. Beziehungsweise er macht schon Compound-Lifts, aber eher in einem höheren Wiederholungsbereich. Und das haben wir schon kritisiert. Und das war, glaube ich, mit so das ähm, Ausschlaggebendste. Ja, vor Gebenste. allem ein bisschen was mit Frontheben, dass wir kein Frontheben machen würden, aber er macht's und er es gut findet, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, er
0: hat da auch eine gute Begründung für genannt, auch wenn wir finden, dass er mit seinem Push-Training äh, schon genug die vordere Schulter abgedeckt hat. Da braucht er eigentlich keinen Isolationskram mehr für die vordere Schulter, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Ähm, ist natürlich auch das, also wäre wär eine einfache Lösung, mal auch ein bisschen Lower-Rap zu gehen bei den Unterkörper-Compounds, vielleicht da wie. Alex gerade auch gesagt hat, in der Tempovariation reinzusteigen. Weil dann brauchst du weniger absolute Last und kannst trotzdem in niedrigen Wiederholungsbereichen arbeiten. Was natürlich mehr Varianz ins Training bringen würde. Und Varianz ist, solange die Varianz konstant bleibt, über Wochen und Monate, immer eine gute Sache. Weil verschiedene Rap-Ranges und Intensitätstechniken äh, sorgen für, für mehr Abwechslung, was wiederum in mehr Spaß mündet vielleicht. Ich hoffe doch für dich. Und ähm, dann auch vielleicht in mehr Input im Training. Und wie gesagt, Muskelaufbau passiert nicht nur in einem Wiederholungsbereich von fünf Raps oder so, von, also von irgendwie 10 mhm. bis 15 Wiederholungen, sondern auch von 4 bis acht, von 8 bis zwölf, von 20 bis 30. Ne? Und wenn du da einfach mal ein bisschen an Tempovariationen gehst, ist das für dich da draußen oder für Sascha in dem Fall definitiv eine Option, die valide ist. So, und dann natürlich die zweite, der zweite negative Punkt, wenn man mit so einer App arbeitet, du hast keine Top- und back was dir auch hier wiederum die Varianz in den Wiederholungsbereichen nimmt, weil du einfach festgefahren bist auf eine Übung in einem Wiederholungsbereich ähm, mit X-Sätzen und äh, einfach mal vielleicht den Plan in der Excel-Tabelle schreiben oder zum Beispiel in <lacht> das kommende Selbstcoaching-Programm äh, Progress Yourself wäre da vielleicht äh, ein bisschen angebrachter oder ein bisschen produktiver in dem Sinne. Aber gut, das haben wir alles schon kritisiert. Dementsprechend gehen wir jetzt in die nächste Einheit. Und das ist dann eine Lower Session. Wie gesagt, er hat halt dieses push pull legs upper lower schema und macht seine Rest Days, wissen wir leider nicht wann, äh, sehr flexibel. Also sagt, wenn er einen Rest Day braucht, Guckt er, dass er einen macht und verteilt diese fünf Einheiten und zwei Rest Days. Auf eine sieben tages woche wir haben schon gesagt, wahrscheinlich macht das so. Lower, Push, Pull, Rest, Lower, Upper, Rest. Ich habe am Anfang gemeint, hey, ist vielleicht nicht so sinnvoll, mit Lower deine Trainingswoche anzufangen, weil wenn du erst nach der Pull-Einheit, heißt nach der dritten Einheit, einen Rest Day machst, kann es sein, dass nach der ersten Einheit, die eine Lower-Einheit ist, die zwei Folge einheiten Push und Pull ein bisschen runter leiden, weil man erfahrungsgemäß nach einer Lower Session ein bisschen am Arsch ist. Aber das ja. dazu. So, und dann gehen wir in die vierte Einheit rein. Nach einem Rest Day, höchstwahrscheinlich, macht er dann seine Lower Session und geht erstmal mit einem liegenden Beinbeuger rein und macht hier dreimal zwölf Wiederholungen. Ja, ist definitiv erstmal eine sinnvolle Sache den Beinbeuger dahingehend zu priorisieren, dass du ihn an den Anfang stellst. Generell hast du aber ganz klar in deinem gesamten Programming den Fokus auf die Quads gelegt. Ist jetzt halt die Frage, ob das auch dahingehend gemacht wird, da einfach vielleicht dein Ziel ist, dein Quad aufgrund der Vergangenheit, weil du ja verletzt warst, weil du deine, deine Knie ein bisschen... Ähm, Fakt sind, dass du da einfach sagst, du willst die Muskulatur ums Kniegelenk herum mit dem Quad sehr gut auftrainieren und da vielleicht auch Vergangen, also Defizite, die in der Vergangenheit entstanden sind, kompensieren. Deswegen machst du mehr für die Quads, aber ich finde, es ist schon sehr, sehr auffällig, dass du quasi neun Sätze in beiden Lower Sessions für die Quads hast. Das heißt, du hast 18 Sätze Quads die Woche und nur neun Sätze Beuger. Und in diesen neun Sätzen Beuger ist halt auch der Glut mit drin. Heißt, da würde ich eventuell mehr Fokus drauf legen. Das wäre mal generell, wenn ich hier sehe, was in der ersten Leg Session gemacht wurde und jetzt auch in der zweiten mit drei Sätzen Split Squats, drei Sätzen Beinpresse und drei Sätzen Beinstrecker, was da priorisiert wird. Und da könnte man definitiv mehr Beinbeuger machen. Alex, was meinen Sie dazu? Ich finde...
1: Insgesamt, ja. Also ich finde es jetzt nicht wenig mit dem Beinbeuger. Das, was du betont hast, dass er vielleicht ein bisschen mit dem Volumen versucht zu kompensieren beim Quadrizeps,
0: kann durchaus sein. Aber halt doppelt so viele Sätze, nur weil er ein, zwei Reps nicht bis ans Versagen gehen kann, wegen seinem Knie, finde ich da ein bisschen too much. Also, ja. keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich mache auch mehr, also schon viel mehr Quad
1: als Hams beispielsweise. Logisch, ist weiß nicht, ob es jetzt, ähm, du sagst jetzt klar, weil ich eher ein Powerlifting-orientierteres Training habe. Es gibt aber, also ich weiß, weiß nicht, ich sag mal so, auch früher, als ich eher bodybuilding lassiger trainiert habe, der Beinbeuger war halt bei mir immer extrem schnell verkatert, extrem, also konnte wenig ab. Von daher, ich würde es sicher jetzt auf die Goldwaage legen, aber insgesamt würde ich es schon beachten, ob es jetzt wirklich so sinnvoll ist, ob es nicht Sinn macht, vielleicht doch ein bisschen mehr Fokus auf Beinbeuger zu legen. Ich sehe es jetzt nicht so kritisch wie du, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich finde es auch nicht schlecht, mit dem Beinbeuger anzufangen, ist aber auch eher so ein Bodybuilding-Ding. Ähm, gut finde ich aber, dass er hier einen Liegenden macht und in, der ersten in, in dem ersten Tag, an dem ersten Beintrainingstag, den Sitzenden zum Beispiel. Das finde ich gut Absolut. für die
0: Variante. Also generell, ähm, beides mit drin zu haben, macht definitiv Sinn. Nochmal, ich finde aber trotzdem, dass es einfach ein bisschen wenig ist, äh, generell musst du für dich wissen, warum du da so krass den Fokus mit dem Doppelten an Volumen für den Quad legst. Klar, man kann jetzt auch sagen, der Quad ist halt ein größerer Muskel an sich, mhm. aber ich finde, das ist doch ein bisschen bisschen sehr wenig. Too much? Bisschen too much, nicht unbedingt, aber ein bisschen zu wenig äh, für die Beinrückseite. Wie gesagt, ich würde sagen, mindestens drei Sätze mehr hier und da oder mach zumindest einen Satz mehr je, je Isolationsübung äh, für die Rückseite heißt die Beuger Übung äh, liegend und sitzend, dass du da vier Sätze hast und da vielleicht wirklich in Zukunft mit dem Top- und backoff schema arbeitest. Aber so viel nur dazu. Dann haben wir als zweites die Split Squads mit einer Junge. Safety Squad. Äh, Safety, nee, warte mal, ist das, das ist eine Safety? Ein SSB? Safety, Safety ja, ja, Squat Squat Squad. Bar. Bar. Safety Squad oh, ich wollte, ne, egal. Okay, ja, macht auch hier Sinn. Äh, ich persönlich finde aber immer eine Version, die weniger Axiallast mit sich bringt besser, weil du kannst das eben auch mit Kurzhanteln machen. Klar kann man jetzt auch sagen, du meintest auch, du machst nicht alle Einheiten im Gym, sondern auch ein paar daheim, wenn du nicht so viel Gewicht daheim hast. Alex, da weißt du vielleicht mehr. By the way, Alex hat Saschas Home-Gym schon mal auseinandergenommen, dazu ein ganzes Video gemacht, also das definitiv mal abchecken auf YouTube. Ähm, hat er denn genug Möglichkeiten, äh, Split-Squats mit einer Kurzhantel zu machen, die schwer genug sind, heißt so 40, 50 Kilo aufwärts?
1: 50 Kilo nicht, ich glaube, er hat wenn ich mich richtig erinnere, hat der verstellbare Powerblock-Hantel ich glaube bis 41 oder 42 Kilo ähm ja, ich verstehe, warum er das mit der Safety Squad Bar macht also du hast es noch nie mit einer Safety Squad Bar gemacht ne?
0: aber es ist halt trotzdem was, was auf deinem Rücken liegt ja, und das ist halt immer ja, aber es ist also, also es macht schon wirklich
1: einen deutlichen Unterschied, es fühlt sich es fühlt sich wirklich gut an mit der Safety Squad Bar, weil du es fühlt sich einfach an, als wärst du schwerer. Also du hast nicht das Gefühl, dass du so extrem kompensieren kannst, weil du dich halt am Rack abstützen kannst. Das gibt einen sehr, sehr viel Sicherheit und du kannst sehr isoliert arbeiten. Na gut. Also isoliert äh, isoliert im Sinne von einem Bein jetzt. Ist wirklich eine sehr gute Variante. Und wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, probier es gerne mal aus. Hat so ein bisschen was von Multipresse, so ein bisschen Multipressen-Flair? Mhm. Wenn du schon mal Splits kurz in der ja, Multi gemacht hast.
0: Ja, Ist so ein bisschen ist okay. ähnlich. okay, kann man auf jeden Fall machen, wie gesagt, ich fände Aber warum würdest du jetzt präferieren? Also kurz warum? Präferieren. Ja, weil, weil du einfach ja. in Sachen Stabilität keinerlei Nachteile dadurch hast und der Vorteil einfach, ähm, dass du die Axiallast nicht hast, sondern eine Zughilfe nehmen kannst und einfach nur halten musst, für mich ja, deutlich
1: überwiegt. Also, st Stabilität ist deutlich besser bei der oh, sft doch, doch, doch. 100. Also, da kann ich mit dir um noch einen Döner wetten, ohne Ende zu Okay, lass uns,
0: lass uns um noch einen Döner wetten. Wer soll das denn abstimmen? Die, die Community. Nein, weil, hallo, du beim, beim Split Squad wirst du ja immer nur eine Handel mhm. nehmen. So, nicht zwei. So, du nimmst eine Handel in die Hand, in die, äh, in die Hand auf der Seite, wo dein Bein auf der Bank abliegt. Und die andere Hand führt sich ja an irgendeiner. Stabilisationsstange oder einem Rack oder so entlang. Das muss natürlich immer gegeben sein. Ja. Ansonsten funktioniert das nicht. Also du stabilisierst.
1: Nimm die Selfieskisbar. Sagst dir. Ja. Nimm die Safety Also wirklich, wenn du, wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, probier es wirklich mal aus. Du, du wirst, du wirst äh, merken, das ist, war was ganz anderes. Das ist wirklich besser.
0: Gut, das Thema ist ein Thema für eine kommende Episode. Du hast es halt nicht ausprobiert. Ja, das stimmt. Du hast es halt nicht ausprobiert. Das, das ist korrekt. Ich muss es mal ausprobieren. Ich hatte aber mal einen auf dem Rücken und alles, was damit zu tun hat, war jetzt nicht so geil, dass...
1: Aber das sagen alle am Anfang. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, ich hatte einen Kumpel hier, der ist auch ein bisschen stärker, er beugt, keine Ahnung, er beugt fast 300 Kilo. Und der auch, ja, weiß nicht, Safety discord dieses öh ö, ö, Monat später hat er sich die auch geholt. Er hat alles gebeugt, und dann dachte er so, ja, ich weiß nicht, weißt du, so dieses Skeptische erstmal, fühlt sich die komisch an. Einen Monat später hat er sich die auch geholt. Also sag ich dir ehrlich, das ist so ein Ding, wenn du so ein bisschen darum probierst, wahnsinnig gutes Teil. Das ist natürlich Präferenz, aber die meisten, die ich kenne, die sowas hatten, ha,
0: sag ich dir. Also, also ja, ich lasse das mal so stehen. Ich werde es ausprobieren, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich denke, irgendwann mal bin ich wieder in Wien und dann gucken wir uns das einfach mal an. So, okay. So, dann haben wir erstmal den Beinbeuger als allererstes. Wie gesagt, da würde ich einen Satz mehr machen, weil drei Sätze in dieser Lower Session mm. nur für den Beinbeuger sind einfach zu wenig. Dann haben wir Split Squats, 3x10, macht auch soweit Sinn und eine Beinpresse, 3x15. Wie gesagt, ähm, würde ich vielleicht auch mal einen Satz mit einer Tempovariation probieren, die eher im Bereich von 6 bis 10 oder so liegt. Ähm, und dann einfach mal ja, zwei backoff sätze machen, 10 bis 15 oder so, das, das wäre eher meins. Damit du hier ein bisschen mehr Varianz mit drin hast. Du kannst auch mal was Bandit probieren oder so. Kann auch. Das geht bei ihm definitiv. Ja, ne?
1: Das geht bei ihm wegen der Beinpresse, die er hat, die der, der SQ-Mais. Ähm, vielleicht kurze Anmerkung bei der Beinpresse, also das hatten wir auch bei mir schon kurz angesprochen, ich dachte, das kommt jetzt vielleicht, er hat eine Hackenschmidt, er hat so eine Hackenschmidt-Beinpressen-Kombo, weißt du, und ich verstehe nicht, warum er die Hackenschmidt nicht macht, ich, vielleicht, vielleicht, ich jetzt fällt es mir ein, er ist recht groß, also Sascha ist echt ein Riese, irgendwie fast zwei Meter groß, vielleicht reicht das Podest, also wo du draufstehst, nicht aus oder sowas. Ja. Weißt du, die Abstellfläche, vielleicht deswegen, aber ich frage mich halt, weil für mich persönlich, Hackenschmidt-Quad-Übung Nummer 1. Also ja. es geht eigentlich gar nicht besser. Es geht nicht besser. Das ist die Übung. Und wenn du die Möglichkeit hast und nicht nutzt, ähm, ist vielleicht auch die Frage, hat es damit zu tun, dass er vielleicht irgendwie ähm, nicht tief kommt, Probleme mit den Sprunggelenken hat, weil er gesagt hat, mit den Füßen oder mit den Knien hat er ja Probleme. Vielleicht deswegen, dass es nicht so knieschonend ist.
0: Aber im Endeffekt kann er ja auch die Fußposition beeinflussen. Und äh, wenn er eine Kniebeuge macht, mit in der ersten Lower Session, mit, mit einer, also Headfield Squats. Weiß ja nicht, dass er sie tief Squats. macht. Stimmt, aber Headfield Squats machst du tief. Glaube ich. <lacht> Eigentlich geht es ja, gar nicht anders, ja. Also von daher, ja. Was auch immer der Grund ist, vielleicht auch einfach nur ein bisschen Variation reinbringen. Vielleicht hat er davor den, die, die Hackenschmidt gepusht oder so. Aber du hast halt mhm. zweimal die Beinpresse mit einer 3x15-Rap-Range. Da kannst du definitiv irgendwie mehr Variation mit reinbringen. Und wenn es eine Erhöhung der Raps ist. Also ich mache ja auch eine Beinpresse von. 15 bis 20 Reps, so und das geht. Ne? Das, das ist im Rahmen des Machbaren, wenn du sie continuous machst und die Exzentrik zumindest zügig ablaufen lässt. Okay, und dann haben wir nochmal äh, drei Sätze Beinstrecker, 3x20 Reps, genauso wie auch schon in der ersten Lower Session. Ist auch hier völlig in Ordnung. Wahrscheinlich traust du dich da einfach nicht niedriger zu gehen wegen dem Knie. Ähm ich würde es trotzdem mal probieren, tatsächlich einfach mal eine kleine Pause in den Umkehrpunkten machen, eine langsame Exzentrik einbauen oder du sagst sogar, du gehst noch höher, 20 bis 30er ähm, Beinstrecker ist auch eine super Sache, hier zügige Wiederholung und dann hast du da auch nochmal ein bisschen mehr Varianz drin, statt zweimal einfach dasselbe zu machen. Also mehr Varianz innerhalb des, ähm, der Woche der Struktur ist immer nicht schlecht. So, und dann haben wir noch Waden, Waden, heben, äh, Waden sitzend und stehend. Fünf Sätze nochmal, also der, der Boy ist definitiv dedicated, was Wadentraining angeht. Kann man so Bäh. machen, wie gesagt, ich würde mich da auch vielleicht eher auf die, die stehende Variante einfach konzentrieren. Da meine vier Sätze machen, das reicht völlig aus und da hast du alles mit drin, was du eigentlich brauchst. So, hör mal ganz ehrlich, das reicht. Ähm, genau, da machst du lieber noch ein bisschen Bauch hinterher. Ne? Ja. So. Gut, soviel zum Unterkörpertraining hier zum zweiten. Also Kritik definitiv mehr, meiner Meinung nach. Mehr Volumen für die Rückseite. Vielleicht auch noch irgendwas für die Glutes mit reinbringen, weil die hast du null mit drin, gar nicht. Klar, bei den Squats, Interesse kann man sagen, ist mit drin, auch beim, beim Hip-Hinge. Da vielleicht noch irgendwas. Und zum anderen, mach konzentriere dich auf eine äh, Wadenhebe, Variation auf die stehende vielleicht, und mach stattdessen... Ähm als Volumenersatz noch ein bisschen Bauch oder so. Okay. So, ja. Julian? Äh, Wäre gut, wenn wir so in zehn Minuten zum Ende kommen. Ich
1: muss heute ein bisschen, tatsächlich ein bisschen hetzen. Alex,
0: das kriegen wir safe hin.
1: Das, das, das tut mir echt leid,
0: aber <lacht>
1: wir müssen ein bisschen heute, ja, ein bisschen Zeitdruck. Wir haben. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass wir so lange labern. Wir haben Alex-Folge so.
0: einfach völlig überzogen. Also, wenn ihr da mal auf die Folge ja, guckt, dann stimmt. wisst ihr, was wir meinen.
1: Wir können es auch nicht mehr schieben jetzt. Ne? Wir können jetzt auch nicht einfach einen Teil da rausschneiden <lacht> und zu dir hinzufügen irgendwie. das ist Aber ich glaube, da sind die Leute N uns mal nicht böse, wenn das irgendwie... Die Nein, Einten alles so gut.
0: Na, natürlich nicht. So, dann haben wir Oberkörper und gehen rein, Alex. Du darfst gerne anfangen.
1: Also er fängt an mit Seitheben am Kabel, leicht vorgebeugt, 5x15. Würde ich sagen, ist eine gute Sache. Ich persönlich hasse es solche, auch was du gesagt hast mit den Beinbeuger zum Beispiel als erstes. Ich bin so ein echt Mainlift-Typ und finde dieses... Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie so echt so einen, so einen Struggle mit mir, erst Seitheben zu machen und dann zum Beispiel eine, weiß ich nicht, Rudern oder irgendwie Bank oder sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht auch einfach, weil dann insgesamt der gesamte Bewegungsapparat schon warm ist. Weil wenn du drückst und ziehst, dann also die Schulter ist dann warm. Und dann kannst du Seitheben einfach ballern. Und wenn ich jetzt mit Seitheben zum Beispiel anfangen würde, hätte ich so ein bisschen, ich müsste mich viel mehr aufwärmen haben. Ja, also ich persönlich finde das gar nicht
0: so schlimm, weil ich als Bodybuilder, I don't know, habe halt äh, die, mhm. den Fokus auf meine Schwachstellen und wenn er sagt, er will einfach auch optisch was hermachen, dann ist es immer gut, die, die da am relevantesten, also die Übung, die für die Optik oder für dein Ziel, was du hast, eventuell die seitliche Schulter, zu priorisieren, eben äh, die am Anfang vom Training zu setzen und da einfach schon mal mit vollem Fokus reinzugehen und du wirst halt im Oberkörper für alles andere, oder die seitliche Schulter wird in keinem anderen Fall der limitierende Faktor sein. so Von daher, macht das ruhig am Anfang, finde ich. Auch hier bei okay. seiner Lower Session hat er den Beinbeuger drin, hat danach keine einzige Übung mehr für den Beinbeuger. Da wirst du in keiner anderen Übung negativen Einfluss haben von diesen drei Sätzen. Das ist halt in dem Fall völlig legitim, finde ich persönlich.
1: Ja, also ist es nicht, nicht, äh, nicht, nicht, nicht legitim, definitiv ist halt so ein persönlicher. Ja, voll, ist, auch am völlig
0: in, oh, ups. ist auch völlig in Ordnung, weil du bist halt äh, einfach kein Bodybuilder so und dann ist halt denkst du halt auch... Ja, anders. Kein, genau. Dann haben wir vorgebeugtes Rudern äh, mit Ellbogen auf 20 vor 12. What the hell? <lacht> 20 vor 12. What? Ich, was, also was er hat das? die Ellbogen sehr weit. Nee, warte mal. Er hat also,
1: die, also wenn du, wenn da ist die 12 und das heißt, und 20 vor ist ungefähr so. Das heißt, er rudert
0: so, oder was? Ja, also er rudert, warte mal, er rudert. Nee. Nee, 20 vor 12 ist hier ja, so, ja. so. So wäre das. Also er rudert. Ja, ja, sehr breit. sehr also, also sehr, Winkel, sehr ja. abgespreizt, ne? Fast. Weil Viertel vor 12 wäre bei 45. Bedeutet auf genau, und 20 bei 40, vor also bei 40 auf der Uhr und dann ähm, fast komplett abgespeites Rudern. Ähm, Ellbogenstellung, so um sowohl etwas Latt als auch oberen Rücken mitzunehmen. Also ganz ehrlich, wenn dein Ziel ist, beides mitzunehmen, dann kannst du auch relativ eng rudern. Das Einzige, was du immer im Hinterkopf haben musst, ist, dass die Schulterblätter kontrahieren sollten. So, und das kriegst du auch hin, genau. wenn du ein bisschen enger ruderst. Weil ähm, so mit so breit abgespreizten Ellbogen hast du halt kaum Latt mit drin. Weil der Latt wird immer ja. nur dann was machen, wenn du den Ellbogen auch enger am Körper zur Hüfte führst. Ansonsten sagt er sich so, nee, sorry, gar keinen Bock. Und ähm, um da einfach so einen Mittelweg zu finden, würde ich schwer reingehen und einfach gucken, dass die Ellbogen ziemlich eng am Körper sind. Jetzt nicht, die müssen da nicht kleben. Aber ich sag mal so, in einem, ja, was sind das, 20-Grad-Winkel vom, vom also, Körper? So.
1: Also eigentlich muss man sagen, also wenn du jetzt genau nochmal drüber nachdenkt 20 vor 12 ist jetzt gar nicht so krass.
0: Spreizen, Aber ich finde noch mal ein bisschen too much, so wie ich mir das jetzt im Kopf ausmale, als dass es jetzt ja. beides 100% abdeckt. Ich finde da so ein bisschen enger zu greifen, äh, zu positionieren, Das stimmt ist definitiv ich, nicht falsch.
1: Ich würde sagen, das ist auch mit der beste Tipp, den du da gegeben hast, dass, dass du sowieso, wenn du ruderst oder was ziehst, immer beides triffst. Wichtig ist halt, wenn du noch mal den oberen Rücken mit reinnehmen möchtest, dann musst du halt die Schulterblätter einfach aus- und einlocken ja. wieder. Ne? Immer in die Bewegung mit reinnehmen, das ist wirklich mit das beste, was man beachten kann, weil finde find ich sehr sinnvoll, weil genau. die meisten treffen im
0: Training, wenn sie sich gar keine Gedanken machen, eher nicht den Latt, aber meistens nur also meistens den Oberrücken. Ja. Und weil genau das
1: passiert, weil man einfach nach vorne und nach hinten geht.
0: Ja, so viel dazu, ansonsten dreimal 10 äh, auch hier legitim ähm, Lattzug einarmig brustgestützt auch dreimal 10. Einfach, um hier nochmal eine vertikale Zugvariation mit ranzubringen, auch völlig in Ordnung. Rever
1: Aber wie machst du das denn? Lattzug,
0: machst gestützt. das. Ist das dann auf der Bank mit der ja, Schrägbank Ja, ich glaube, so? entweder bilateral oder unilateral. Weil Brustgestützt in dem Sinne, dass du dich mit der Hand an der Bank abstützen kannst. Ähm, ja, von daher. Mhm. Aber ja. weiß ich nicht. Okay. Wie du, auch, du kannst einen vertikalen Zug fast gar nicht nicht brustgestützt machen oder halt nicht gestützt. Weil am Lattzug bist du ja auch gestützt dadurch, dass einfach die Beine fest sind und du jetzt nicht äh, irgendwie großartig stabilisieren okay. musst. ja gut, aber ich glaube, so nee, meinte nee, das klar. nicht. Aber ich denke mal, so wird das dann sein. Einfach an der Bank mit der Brust angelehnt mhm. und dann vor der Bank runtergezogen, bilateral relativ breiter Griff beziehungsweise leicht am Torso vorbei und dann passt das. Und dann haben wir reverse Flys auf der Schrägbank V-Station.
1: Äh, V-Station ist Du ja weißt, ja logisch. Ist, warum will ich das erklären. Er hat, er hat so eine Station, so eine Kabelstation als V-Station. Ich denke, er legt sich hin und macht von dann hinten, über Kreuz, unten, ne? weißt du, die
0: hier. Ja, ich genau. Finde, da der dann kannst du ja auch das Setup sparen, das einfach im Stehen machen. Habe ich persönlich ein super Gefühl drin, aber ist auch hier wahrscheinlich dann einfach Präferenz. Ähm,
1: kannst du auch die Bank sehr steil stellen und dann dich hinsetzen, wie bei einer ja, Butterfly Reverse, toll, halt richtig. Da gibt ne? super
0: viele Varianten, wenn du den, den Kabelzug verstellen kannst, sowieso.
1: Ja, ja, der ist sehr gut, also sein Kabelzug ist schon... Kann man sehr gut okay, verstehen.
0: Dann vorgebeugtes Seitheben mit Momentum. Oh, also finde ich
1: ganz schlecht. Dann lieber Reverse Flies. Es ist ja, ist ja nichts anderes. Vorgebeugte Seitheben sind ja Reverse Flies. Ja. Nur, dass du halt in der Negativen fast nichts ja. hast.
0: Also, also im, im toten Punkt unten hast du keine Spannung auf dem Ziehmuskel. ist halt die Frage, ob er tatsächlich damit einfach Reverse Flies meint. Oder ob er einfach nur ein Seitheben denke, nach vorne meint für um halt in Faserverlaufsrichtung zu arbeiten, mhm. aber würde ich komplett rauslassen äh, und dafür vielleicht lieber ähm, eine, eine, eine weitere Übung für, oder da, da würde ich sogar eher den Upper Back Row machen, äh, den Upper Back Pulldown, den du in der ersten Pull Einheit hast, äh, mit, der breiten, mit dem breiten Parallelgriff, da hat dein Oberrücken definitiv mehr von. Ähm, oder du machst ein breites Rudern am Kabelzug oder, oder, oder. Also irgendwas anderes, was hier den oberen Rücken belastet. Ähm, dementsprechend würde ich das hier ersetzen. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir das Schrägbandrücken mit Kurzhanteln. Auch hier zweimal x 10 Weiß ich nicht, warum du hier nur zwei Sätze machst. Also das ist jetzt so far fast also deine einzige Brustübung. So wie ich das jetzt sehe. Ja, kommt noch Fleiß das finde ich kannst du, ja, aber da kann auch nur zwei Sätze. Also klar, du hast viel Volumen für die Brust, viele drückenden Variationen der ersten Push-Session, aber wenn du sagst, deine vordere Schulter ist so schwach und so eine krasse Schwachstelle und die willst du unbedingt nach vorne bringen, dann würde ich die aber auch zweimal die Woche trainieren und vielleicht ein bisschen Push-Volumen aus der ersten Push-Einheit in diese Oberkörpereinheit ziehen, weil wir uns eh einig waren, du hast zu viele drückenden Übungen, zu viele Druck-Movements in der ersten Push-Session. Also da definitiv eine runterziehen und da vielleicht, oder oben was wegnehmen und unten hinzufügen. Dann hast du da zumindest ein ausgeglichenes Verhältnis. Ähm, oder machst halt hier ein, zwei Sätze mehr. Und dann noch Fleiß am Kabelzug nach oben für die oberen Fasern. Ähm, okay, ist in Ordnung. Curls mit eindrehen, Kurzhantelcurls mit eindrehen, 4x10. Wenn nichts mehr geht im letzten Satz, immer noch Hammer-Curls ins volle Versagen. Finde ich auch schwierig, weil ganz ehrlich, du kannst da, klar, wenn du das... Monitors, heißt, also wenn du die Reps zählst und da auch konsequent bist, ist in Ordnung, klar, aber ich würde da lieber zwei Sätze Kurzhandel-Curls machen und dann nochmal zwei Sätze Hammer-Curls und gut ist, oder hier auch nochmal, weiß ich nicht, eine Variation vor dem Körper, eine hinterm Körper machen mit jeweils zwei Sätzen, hast du mehr von, als so einen Quatsch zu machen am Ende. Ja, und dann noch Trizeps drücken an der ja. Maschine und dann war's das auch.
1: Also, vielleicht angemerkt, ich finde es gar nicht so schlimm. jetzt die kann ich auch jetzt nicht nur, schlimm, ne? aber Es ist halt schwer, schwer danach voll, zu vollziehen, natürlich. Aber ich finde auch gerade bei Armen so das ist, also Vielleicht bin ich doch wieder so ein bisschen so äh, zu locker, aber ich glaube, das ist egal. Also, wenn du da ins Limit gehst, ist egal.
0: Ja. So, ob du jetzt zwölf oder zehn machst und ob du jetzt heute zwölf gemacht hast bis zum Limit und morgen machst du nur zehn. Ich bin halt der Fan, wenn du dir schon ein Training mit einer app programm lässt und das dokumentierst, dann machst du halt auch ordentlich. Ähm,
1: dann machst du voll und ganz voll mit voller, ja, voller Melan. Ja, weiß versteck. ich
0: nicht, dann siehst du halt nie, wann du wirklich stagnierst, wenn du es nicht machst, deswegen würde ich da schon konsequent bleiben. Und dann nochmal Trizepsdrücken an der Maschine, Maschine mit IE, lieben wir alle. Ähm, und dann war's das. Ja, ob das Trizepsdrücken jetzt hier an der Maschine so notwendig ist, du kannst doch stattdessen... Lieber die Dips mit reinnehmen noch in diese Einheit, die du ja, äh, ne, lieber die Dips mit reinnehmen dann noch eine Isolationsübung für den Trizeps. Das geht rucki und das ist da vielleicht ein bisschen sinnvoller und produktiver. Okay.
1: Ja. Vor allem hast du dann ja auch noch ein bisschen Brust mit genau. dabei. Nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch gute Brust dabei, was dir auch fehlt so ein bisschen in dieser Einheit
0: und gleichzeitig den Trizeps. Also ich würde diese
1: Compound tatsächlich so nutzen, wie man da sagte.
0: Gut. Damit sind wir durch. Ich denke an sich jetzt kein komplett sinnfreier Plan. so. Das macht, ist schon alles schlüssig. Der Split ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen natürlich auch erstmal dein, also ich persönlich muss das so machen, dass ich sehe, okay, wie siehst du aus? Wo sind Stärken, Schwächen? Was ist deine Vorgeschichte? Ich muss wirklich auch Details wissen, um zu sagen um sagen zu können, ob dieser Plan, so wie du ihn jetzt hier hast, das Optimum für dich ist. Ähm, aber an sich gibt es hier und da so ein paar Logiklücken, so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall anders angehen könnte. Mehr Intensitätstechniken, mit mehr Intensitätstechniken arbeiten. Ähm, Wiederholungsranges einbauen, sich von dieser App lösen, weil das ist Quatsch. Ähm, und vielleicht auch hier ein bisschen, gerade wenn du sagst, ähm, du willst einen ausgeglichenen Plan ansonsten ein bisschen mehr für den Beuger machen. Meiner Meinung nach scheiden sich auch die Geister, wenn du sagst, das reicht dir auch völlig in Ordnung. Und zu guter Letzt, wenn du sagst, du willst die vordere Schulter priorisieren, dann solltest du auch ein bisschen höher frequentiert die vordere Schulter rannehmen und da vielleicht ein Frontheben isoliert nochmal einbauen, wenn dir das super, super wichtig ist. Ich persönlich würde sagen, du brauchst gar kein Frontheben, da ist die vordere Schulter auch so gut mit abgedeckt, wenn du genug drückende Variationen mit drin hast und da schlägst du immer zwei Fliegen mit einer Klappe und ja, ansonsten vielleicht mal ein bisschen mehr in Lower rap Ranges gehen, mit Tempo Variationen arbeiten, mit Bändern arbeiten und dich da auch wieder mehr trauen, weil du bist, ich glaube, in keinem einzigen Satz, selbst beim Oberkörper, wo ich den Sinn jetzt nicht hintersehe, dass du da so hoch gehst mit den Wiederholungen, unter 10 Wiederholungen und ähm, da kann man definitiv ein bisschen mehr Variation mit reinbringen. Alright, so viel dazu Alex, ich entlasse dich jetzt, weil Alex ist im Stress und das respektiere ich natürlich. Und, äh,
1: nee. Also ich würde schon allem zustimmen, was du sagst. ne, Definitiv. Und man kann natürlich auch schwer jetzt einfach über so einen Plan drüber gucken und zu so sagen, was ist jetzt 100% richtig, was falsch. Es sind definitiv gute Ansätze dabei, es sind auch schlechte Ansätze dabei. Ähm, ja, so viel dazu. Yes.
0: 100%. Okay, wir sind raus. Ich wünsche euch was. Kauft bei athleticesthetics.de ein mit dem Code Julian10 und seid gespannt, Anfang des Jahres kommt Progress Yourself, checkt das Ganze ab, jeder, der vielleicht noch nicht zu dem Entschluss gekommen ist, sich einen Coach zu holen, sondern sich selbst coachen möchte, für den ist dieses Tool, für die, äh, für die ist dieses Programm, Progress Yourself definitiv das Richtige und ähm, ja, mehr dazu folgt in Kürze, also auf jeden Fall immer up to date bleiben, bei Chris, bei mir, auf dem Instagram-Account alex.sntk folgen bei Instagram, eine 5 sterne bewertung bei ihm und hier da lassen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Euer Julian und Alex. Und ciao, ciao. Ja. Macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts, also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticaesthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten. Also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen. Unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code Julian10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.